0: La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: En Rai, Andalucía es cultura. Con Vicky Román.
2: Muy buenas tardes. El Murillo, propiedad de Avengoa, sale a subasta para saldar las deudas de la multinacional sevillana. La obra San Pedro Penitente está catalogada como BIC, como BID de interés Cultural por la Junta de Andalucía, aunque la multinacional sevillana ha recurrido y se está pendiente ahora de la resolución. Carlos López, buenas
3: tardes. Efectivamente, buenas tardes. El San Pedro Penitente de Bartolomé Esteban Murillo permanece expuesto en el Hospital de los Venerables, sede de la Fundación Focus. Ha salido a subasta por un precio inicial de 586.000 euros como parte del plan de liquidación de empresa y recibirá ofertas hasta mediados de febrero.
2: Pues ha empezado ya febrero, mes en el que tendrá lugar la edición número 27 del Festival de Jerez, un certamen flamenco que va a ofrecer casi 50 espectáculos que mezclan la tradición y la innovación. Como nos va a detallar enseguida Isamay Benavente, directora del certamen jerezano. Lo que comienza ya mañana mismo en Sevilla, en la Casa de la Provincia, son las primeras jornadas de literatura infantil y juvenil de la Puebla de los Infantes. Una cita con algunos escritores e ilustradores para destacar la decisiva importancia de la literatura infantil en el fomento y la expresión de la cultura literaria ya entre los adultos. Hablaremos de los niños y del desarraigo que sufren a causa de la guerra, como le sucede a la protagonista de la novela Los Tres Nombres de Luzca, de la que es autora la guionista y escritora catalana Gisela Pou. Con ella nos adentraremos en esa historia basada en el hecho real de la acogida en Barcelona a mediados de los años 40 de un contingente de niños polacos a los que nadie había reclamado al término de la Segunda Guerra Mundial. Un relato que nos sumerge en la Barcelona de posguerra de la mano de una niña polaca a la que han borrado la identidad, su amiga catalana y la madre de esta colaboradora en la clandestinidad. Y en las jornadas previas a la Gala de los Premios Carmen del Cine Andaluz, vamos a recordar las actividades paralelas de hoy, cuando se ha anunciado, por otra parte, que la actriz francesa, Julie Binoche va a recibir el Goya de Honor Internacional de la gala en la Gala de la Academia Española de Cine, el sábado 11, en Sevilla. Pues con eso y con la realización de Miguel Alba y con la producción de Raimundo Angosto, ¡vamos ya!
1: En Rai, Andalucía es cultura, con Vicky Román.
2: El arte se mueve, va cambiando al menos de, de manos, de dueños. El Murillo, propiedad de la empresa Bengoa, sale a subasta para de esa forma saldar las deudas que tiene la multinacional sevillana. La obra de la que hablamos es el San Pedro Penitente, que está catalogada como BIC, como Bien de Interés Cultural, por parte de la Junta de Andalucía. Aunque ahora la multinacional ha recurrido y lo que se está es pendiente de la resolución, ¿no, Carlos?
3: Exactamente, una de las resoluciones judiciales sobre la que recae esta, esta obra. Tenemos que decir que el San Pedro Penitente de, de Murillo, pues bueno, permanece puesto en el Hospital de los, de los Venerables, que es la sede de la antigua Fundación Focus Avengoa, hoy solo Fundación Focus. ...retrata a San Pedro con los ojos llorosos e implorantes... ...bueno, la boca entreabierta y las manos entrelazadas... ...pues suplicando, perdón... ...ha salido a subasta por un precio inicial de 586.000 euros... ...y como parte, subiendo... Y subiendo <risa> claro, claro, claro... ...como parte del plan de, de liquidación de la empresa... ...y recibirá ofertas pues hasta mediados de febrero... Pues, ...hasta el 13 de febrero concretamente... ...en 2014... Avengoa lo compró por 6 millones de euros. Entonces, fíjate, estaba en una casa particular en la isla de Man, uh -huh. total el mar de Irlanda. Sí. Eh, fue trasladado, trasladada a España y restaurada por el Museo del Prado. Y para traerla eh, finalmente a Sevilla, bueno, al Hospital de los Venerables, que entonces, como decimos, era la sede de la Fundación Focus Avengoa, hoy Fundación Focus. Aquí, en este espacio, permanece expuesta desde entonces. Bueno, desgraciadamente, tras la quiebra de Avengoa, pues figura como depósito a favor de la seguridad social para subsanar una deuda de 8 millones de euros, que es el valor que se fijó, fue el que fijó el administrador concursal.
2: O sea, que ese es el precio que... Ese es el, es
3: el precio máximo, digamos, tasado, ¿no? El Ministerio de Cultura, pues existen que está dispuesto a colaborar con la Junta para que la obra se quede en Sevilla. También el consejero Arturo Bernal pues, ha solicitado la colaboración del Ministerio. Bueno, a ver si pueden eh, eh, ir juntas ambas administraciones.
2: Está, están de acuerdo entonces las dos partes, ¿no?
3: Están de acuerdo en esa idea, ¿no? en de... Esa idea de, que, de que el cuadro se quede, se quede sí, aquí no, y, juntos, y, y, a la... y no salga incluso de Sevilla. ¿no? Y es que también es otra uh -huh. idea sobre la que quiere incidir el, el Ayuntamiento, porque... El, el alcalde pues, ha pedido a ambas administraciones que finalmente pues, ejerzan el derecho de tanteo, que tienen uh -huh. ambas de hecho, para garantizar la titularidad pública de la obra, por un lado, y que pues permanezca donde en está, se, en, el, sí. en el Hospital de los Venerables, es decir, que la obra se quede, sino no que el Hospital de los Venerables, bueno, lo pues, pues en Sevilla, en el, pues en, Sevilla en, el, uh -huh. en el Museo de Bellas Artes, ¿no? uh
2: -huh. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que depara, finalmente, bueno, esa subasta para... No, para el, nos vamos a saber
3: pronto, porque muy prontito, por eso. el día 13 creo que se cierra la subasta, así uh -huh. que... Con
2: lo cual, ya se verá a, a, uh -huh. a quién va, a quién va, sí, no? a quién, va, quién, se, quién se lo lleva. Y vamos a seguir hablando de ahora de, de poesía. Porque Córdoba ha rendido homenaje al último representante del grupo cántico, al siempre ecléctico y creativo Ginés de Liébana, que fallecía a los 101 años el pasado 31 de diciembre. Nos lo cuenta lo que ha sido este, este homenaje a Ana López.
0: Dame un rincón donde yo pueda esconder mis sentidos, un lugar que no sea prohibido. ...para que mi envidia...
1: ...son versos del poeta jienense... ...e hijo adoptivo de Córdoba desde 2010... ...en el homenaje prometido por el Ayuntamiento... ...de la capital cordobesa... ...a uno de sus vecinos más destacados... ...Ginés Lievana, escritor, pintor... ...último exponente del grupo cántico... ...ha sido recordado en el cementerio de San Rafael... ...en el que se va a colocar un monolito... ...donde habrá también un busto... ...que guarde su memoria... ...como ha dicho en el acto su hijo Mateo Líbana.
3: ...estuve hablando mucho con él de ...la, la importancia que era tener un lugar en Córdoba donde poder visitarle y que está, estuviera su memoria aquí.
1: Referente de la poesía de la posguerra española, falleció a los 101 años en Madrid, donde residía artista polifacético, divertido e inclasificable. Liébana se mantuvo curioso y activo hasta sus últimos días.
2: el homenaje a Ginés de Líbana en, en su tierra. Y en Málaga resulta que donar sangre en los próximos 10 días va a tener una recompensa cultural. El Centro de Transfusión Sanguínea va a entregar un talonario de invitaciones para visitar los principales museos de la capital durante todo el mes aquellos que van a, vayan como decimos, bueno, pues a, a dejarse la, la sangre ¿no? en, ese, en ese empeño. Alicia Pérez nos lo cuenta.
4: Donar sangre por amor al arte es una campaña acordada con el Museo Picasso, el Pompidou, la colección del Museo Ruso, el Thyssen o la Alcazaba, entre otros. Una iniciativa del Centro de Transfusión, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga que se enmarca dentro de las actividades de agradecimiento a los donantes. Su coordinador, Emilio Alonso. Una manera de
0: agradecer al donante por pues, la colaboración altruista que tienen con nosotros. Llevamos varios años que en el mes de febrero, pues... En el, ...le invitamos a que puedan visitar los, los museos de Málaga... ...pues que cada vez son más, más abundantes... ...y también este año se han ampliado a uno de ronda... Y otro de Alora.
4: Es una forma de incentivar las donaciones durante el mes de febrero. En Málaga han descendido un 4,4% en solo un año, aunque ha subido el número de donantes. Las unidades móviles del centro de transfusión sanguínea se desplazan estos días por Torre del Mar, por la zona de Santa Rosalía, en la capital, y por Arriate, Ronda y Alora.
2: Una, una buena idea, ¿no?, esa manera de, sí. de incentivar la, la, donación la donación de, de sangre. De fe, pues mira. Sí, y no vamos a dejar Málaga porque eh, música, teatro, baile, documentales, exposiciones, actividades de fomento de la lectura, cursos de formación, todo eso es parte de la programación de Culturama, que se desarrolla hasta finales del mes de junio y que nos detalla de nuevo
4: Alicia. El Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia... ...tiene programadas 139 actividades... ...en este primer semestre del año... ...la malagueña en Almagro... ...llegará de la mano del ballet nacional... ...y el ciclo clásicos de teatro... ...el torneo de dramaturgia, circorama... ...o el teatro inclusivo de La Manquita... ...completan la oferta en artes escénicas... ...y dentro de la programación musical... ...todos los estilos... ...incluso la actuación de Eric Montefusco... ...Manuel López es el diputado de Cultura.
0: Desde el área de Cultura de la Diputación... Se van a ofrecer 210 actividades en este semestre. Vamos a invertir más de 450.000 euros en, en actividades culturales. No solamente vamos a desarrollar actividades en Málaga, sino que la mayoría de ellas van a ser también en la,
5: en la provincia. Además,
4: Culturama ofrece un taller de guión cinematográfico para principiantes. El Centro del 27 difundirá la literatura en sus distintos géneros y habrá una muestra de temática cofrada en Antequedad.
1: Andalucía es cultura. Con Vicky Román. Y a
2: esta hora nos vamos a, a detener eh, en un libro. El desarraigo de los niños en tiempos de guerra, huérfanos o puestos a salvo en otros países, lejos de sus raíces, es lo que centra la novela Los tres nombres de Ludka, que publica en Planeta la autora catalana Gisela Pou, guionista de televisión y con una larga carrera en literatura juvenil. Una novela que precisamente tiene entre sus protagonistas a niños y jóvenes marcados por la guerra. Una niña polaca acogida en España tras la Segunda Guerra Mundial y su amiga española en la Barcelona de la posguerra. Hola Gisela, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Bueno,
2: y para nosotros, para hablar de, de esta novela, los tres nombres de Ludka que, que se basa en la historia real, además de la acogida en Barcelona a mediados de los años 40 de niños polacos a los que, bueno, muchos de ellos nadie había reclamado después del final de la Segunda Guerra Mundial. Un hecho del que tú tuviste noticia por, por un reportaje, ¿no?
5: Exacto, estaba barajando la idea de hacer una novela sobre la posguerra española, pues un tiempo que me interesaba mucho, al que no había viajado nunca, literariamente, y bueno, se cruzó en mi camino este reportaje de José Luis Barbería que se publicó en el país, y bueno, vi que ahí había muchísima historia, ¿no? Me interesó mucho, me documenté, y bueno, pues empecé a escribir.
2: Uh -huh. Ese reportaje daba cuenta de ese reencuentro de esos niños pero años después,
5: ya sí, adultos ver, ¿no? Sí, esos niños vinieron en Barcelona a Barcelona uh -huh. en 1946, vinieron en tres etapas En junio, julio, no recuerdo, en, en, perdón, en abril, uh -huh. en junio y en, y en octubre ...en el 46 vinieron por tres etapas, unos 130 niños... ...eran niños uh, que habían sido robados por las nazis, se supo después... Uh, ...germanizados, se hablaban completamente alemán... ...y habían olvidado el polaco, o les habían hecho olvidar el polaco... ...y, y bueno, esto, venían a Barcelona acogidos por unos uh -huh. meses y algunos de ellos, muy pocos, estuvieron hasta 10 años. La mayoría, bueno, la mayoría no, algunos fueron reclamados por familiares, se llegaron uh -huh. a ellos, y otros pues no, no encontraron a nadie, ¿no? Uh -huh. Y, y a partir de ese hecho, pues la novela se, eh, es como uh, tirar de esa trama, ¿no?, de, uh -huh. de, de esos niños que llegaron, pero además está la posguerra. Y bueno, ya hablaremos. Sí, pues sí. Estoy adelantando
2: muchas cosas, <risa> Me adelantando mucha cosa, sí, pero lo que decíamos, sí. bueno, que, eh, que existió no ese, ese reencuentro después que vinieron de nuevo por, por Barcelona o ese,
5: eh, ese reagrupamiento Sí, de, perdona, ¿no? perdona, que, <risa> sí. perdona, Vicky, que no te contestaba la pregunta. O sea, en 2008... Uh, 2008, uh -huh. uh, aparece el reportaje en el en el país, entonces el, el consulado polaco en el, de 2008 y el ayuntamiento de Barcelona se interesan mucho por el tema porque aún, era un hecho que había ocurrido, que nadie lo había escondido pero bueno, la memoria la tejiendo velos luego um, como medio desaparece y en 2008 esos niños, en, en diciembre del mismo año Volvieron, bueno, esos niños uh -huh. que eran ancianos Volvieron, hubo un reencuentro Hicieron un homenaje a Wanda Morbiger uh -huh. Y también a su esposo, a Harry Tozer y, y se reencontraron Algunos venían de Polonia Otros venían de Estados Unidos Otros venían de algunos países europeos y bueno, fue un reencuentro emotivo. Ajá. Y bueno, yo no estuve en, el, en ese encuentro, claro está, porque no en ese momento no, no no me había metido en la historia, hace muchos años, pero sí que fue al archivo de Barcelona donde hay muchísimas fotos, porque no fueron mandadas al final a sus Ajá. a sus respectivos dueños. Y, y bueno, fue como vivir un poco ese momento, gracias también a Marta Puchal, que trabaja en el ayuntamiento y que estuvo en ese acto y me contó un poco cómo, ¿Cómo y que lloré todo el rato ella porque era tan emotivo, ¿no?, que lloró todo
2: el rato. Sí, bueno, uno, unos niños que se, que se reencontraban, como decíamos, no 60 años después, eh, que habían sufrido un proceso de germanización, de forma que, que no solo perdieron sus raíces, sino que se les había educado bajo el ideario nazi, en algunos casos, que habían sido, eso sí, despojados de, de su nombre, de su memoria, de la lengua. Estamos viendo que, que eran unos niños marcados por el, por el desarraigo que, que sigue siendo el de muchos otros niños en tiempos actuales por otras guerras y bueno el ejemplo más, más reciente no y bueno más presente lo está ahí en ucrania no con esos niños que, que han tenido que, que ir también eh, repartiendo por otra por
5: otros países no exacto que mira mientras estaba escribiendo la novela que empecé con la pandemia en, en febrero del, del, del 20 del 2020 y empecé y entonces pensaba, bueno, la guerra la Segunda Guerra Mundial queda un poco lejos, se ha hablado mucho de ella, no uh -huh. uh, estaba muy presente en toda la literatura, pero bueno, el tema me apasionaba, pero entonces pensé, pero la guerra de, de Siria, Está muy Ajá. presente. Y los niños, al fin y al cabo, son los grandes damnificados de estas guerras. Pierden raíces, pierden contactos con sus familiares, en una época en que se construye la personalidad quedan como devastados. Y, bueno, pensé que era algo muy reciente, muy reciente, Ajá. que eso de las guerras, los hombres somos así, es el único animal que tropieza unas cuantas veces con la misma piedra, ¿no? Y que se repitan. Hay muchísimas guerras en este Ajá. momento. Y... El año pasado, pues febrero, y empieza bueno, hace un año, uh -huh. Ucrania, que la tenemos como más cerca, parece más presente, y bueno, tenemos a niños acogidos, y o sea, que, que la novela, en el fondo, aunque se sitúe en el 46, en 1946, uh -huh. es una novela de absoluta actualidad. Uh
2: -huh. Centrada, como decimos, ¿no?, en, lo, en los más pequeños, en los más débiles, en esas víctimas, ¿no?, eh, que tienen todos lo, los conflictos y, y, bueno, tú lo cuentas, ¿no? con la experiencia que da el saber retratar ese mundo, ¿no?, infantil, como tú ya lo has he hecho por tu trayectoria en la literatura juvenil, sabes sí. muy bien manejar, ¿no?, esa, esa inocencia y a la esa crueldad, ¿no?, que se dan lo, en los niños, ¿no?, y más cuando están en, en un entorno como tan difícil, ¿no?, como, como es el de la
5: guerra o la posguerra, ¿no? Sí, sin embargo, pienso que los niños tampoco son absolutamente conscientes. se han perdido claro. A sus padres, claro que son conscientes. Uh -huh. Pero que siempre tienen el juego, tienen el sueño, Ay, bueno. tienen, uh -huh. ¿sabes? La, la el amor, recogen el amor que, que tengan cerca. En este caso tenemos a Wanda Morbiter, que es un personaje real, que uh -huh. se convirtió un poco en, en la madre espiritual de todos estos niños. ¿no? O sea que cuando, en ese reencuentro del que me preguntabas, uh -huh. en 2008, en, en diciembre... Uh, todos decían lo mismo, que, que al llegar a Barcelona fue un poco el paraíso. No por Barcelona, creo yo, pero una uh -huh. propia, sino por el hecho de que encontraron la tranquilidad. Uh, por fin no iban de un lado a otro, no estaban en medio de una guerra, no, no sabían a dónde iban ni a dónde van. Y, y encontraron un poco esa paz, esa tranquilidad, que al final es la felicidad, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, los niños son los principales protagonistas Como decimos, de, de esta historia de supervivencia Que se ha centrado en, la, claro, en los perdedores que, que son los que te han atraído ¿no? a, la, a la hora de escribir y, y más bueno cuando se trata de retratar Ese mundo de derrota ¿no? Del que habla una de las narradoras Porque aquí el relato eh, se va alternando A tres voces, todas ellas femeninas uh -huh. Dos infantiles, Luzka y, y Emma Voces uh -huh. infantiles recuperadas ya por las narradoras Más de 60 años después de los hechos Y también uh -huh. la voz de Isabel Que es la madre de esta última Que es el personaje más adulto por ello, el que es más consciente, por lo que decías, ¿no? de, de la situación en la que se encuentran en ese tiempo bueno, de silencio, de pérdida y hasta de lucha en la sombra, ¿no?
5: Pues sí, porque mientras estaba escribiendo pues la, esa amistad de esas dos niñas de nueve años de ese posterior reencuentro, que es finalizar la, la novela, pero me necesitaba otra voz, necesitaba mm. la voz del mundo adulto. Claro. Isabel, por ella misma, es que puede ser una historia, una novela aparte, sí. podría ser, aunque está uh, unida a las dos y un poco como que las vas trenzando, no las, las, las tres las tres voces, para construir una historia, pero Isabel podría ser por ella misma una novela uh -huh. porque es pues, una mujer que crece, es una mujer que bueno que entra en la resistencia, que hace de enlace, que, que se acerca a la policía para, para, para encontrar datos y que saber quién qué delatores hay del, del Partido uh -huh. Comunista. O sea que es todo es toda una novela, ¿no, Isabel? Sí. Y, y ella trabaja en la casa de los niños, es, es, es modista, trabaja cosiendo, también está en la cocina, al lado de la cocinera de Florinda, que era un personaje secundario uh -huh. al que quiero mucho y, y bueno, esa, esa, es, esa es la voz de Isabel, ¿no? Uh -huh.
2: mm. Bueno, las dos niñas van a ir haciendo muchos descubrimientos sobre sobre ese entorno que decimos, ¿no? En el que, bueno, no se han percatado tanto por eso mismo, porque son niñas no y, y su mundo todavía infantil pues hace que eh, que inocentemente no, no, no vea muchas de las cosas que, que ocurren. Lo van a ir descubriendo poco a poco, conforme también van creciendo, le van ocurriendo cosas, eh, y, y la chica polaca sobre todo eh, en ese empeño por recuperar su identidad, y Emma mmm, también descubriendo su propia realidad familiar sobre la que también hay muchos aspectos que se le ocultan. Ha habido también muchos secretos, ¿no? muchas cosas que va a ir sabiendo con el paso del tiempo, ¿no?
5: Uh -huh. Bueno, un poco eh, mi, mi reto al uh -huh. empezar la novela a escribir y esas tres voces, uh, pensaba, una voz de una niña pues tiene un mundo... Pues propio. Mitad, porque claro, han tenido nueve años. Por pues eso, lo que has dicho tú, que quise hablar del mundo infantil, pero desde la edad adulta. Claro. Eso me permite pues, hacer más reflexiones, cosas que entienden más tarde, no y da más profundidad a, a la narración. Porque no podía hablar desde una voz de una niña de nueve años, porque sí, bueno, se me ha quedado todo. todo me ha faltado mucho, sí, mucho densidad, diríamos, no de, uh -huh. del lenguaje. Y, y bien, es, es una historia de, de amistad y de amor, y en el caso de Isabel además añadimos una historia un poco también de desamor, de amores imposibles, sí. que hay un poco de... bueno, que el amor está muy presente, porque para uh -huh. mí el amor es lo que lo sustenta todo al fin y al cabo. Uh -huh. Cuando te mueres, cuando te vas, cuando tienes muchos años, ¿qué, ¿qué es lo que recuerdas de la vida, lo que has querido? o lo que te han querido, ¿no? Ni Si has tenido dinero, si has sido famoso, o sea, que, que te sientas arropado por los que te quieren y eso es lo que intenta explicar también esta novela, ¿no? Y la libertad de ser quien eres mm -hmm. uh, o, sí, o la valentía, la valentía de, de enfrentarte a ser quien eres y, 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 y de vivir la vida que tú quieres, eso lo hará luzca mm -hmm. por suerte una mujer valiente, ¿no? O sea que, bueno, siendo una novela donde se abre de la guerra, donde hay el desarraigo, que es el tema central, como has uh -huh. dicho, pero uh, hay un Mucho el amor. final esperanzado, sí, no sería sí. un final de derrota, uh -huh. porque creo que la esperanza es lo que nos hace un poco es el motor de las vidas, ¿no? Y de que formal que estés, es de la esperanza de que eso, bueno, vaya a superarlo uh -huh. y te pasarás a una nueva etapa. Uh -huh.
2: Bueno, esas dos niñas eh, con sus diferencias sí que tienen mucho en común como vamos a ir viendo, ¿no? Cuando, si a una le han robado la identidad en esa guerra mundial, a la otra y a su familia también le han robado todo lo que fueron, ¿no? antes de la guerra civil,
5: hasta el idioma, y ahí está
2: el abuelo transmitiendo ahí mal catalán, ¿no? con, con ayuda de sí. los
5: libros, ¿no? Uh -huh.
1: a los que homenajeas, bueno, es, ¿no? <ríe>
5: El abuelo, el, que es el padre de Isabel, ¿no? había sido maestro de la República, entonces bueno, tenía esa, esa escuela libre, laica, mixta, uh, bueno uh, al lado de la escuela que tuvieron después, pues uh, imagínate él... Claro, está, fue depurado, no quiso uh -huh. marchar, de verdad, quiso quedarse, y se ganó la vida siendo de carpintero. Sin embargo, tenía dentro de la necesidad de continuar con, eh, enseñando. ¿no? Uh -huh. La pedagogía para ella era muy importante. Y, y su nieta, que uh -huh. debía hablar castellano fuera de casa, y no podía los libros en catalán, bueno, y en francés, que uh -huh. <risas> estaban prohibidos, pues eh, escondidas. Mm, le pasó cuentos, ¿no?, de, para que ella uh -huh. aprendiera a leer en su idioma. por uh -huh. bueno, eso no está tan lejos, eh, Vicky, porque uh -huh. yo misma, que soy del 59, eh, yo lo hice todo en castellano también, no estaba uh -huh. prohibido, pero bueno, la escolaridad era totalmente... Luego, yo soy de, de Pueblos, estoy uh -huh. cerca de Sabadell, cerca de Barcelona, pero bueno, nuestra vida vehicular era, muy, era en catalán, pero todo lo oficial, todo, 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 uh -huh. todo era en castellano, ¿no? Uh -huh. Y la lengua la descubrí muy tarde, también la lengua catalana. Y, uh -huh. Muy tarde me refiero a los adolescentes, ¿no? Uh -huh.
2: Vamos a ver que los libros y la música tienen mucho protagonismo también en el desarrollo vital ¿no? de estas tres narradoras, está ese coro sí. del Orfeón que no pudo dar su concierto ¿no? con Pau Casals, está ese coro de niñas por la casa cantando ante Franco, bueno, cantando y haciendo su protesta, su manera también, están las clases de canto, están esos libros clásicos que abren los ojos también de algunos personajes, le abren otro mundo, eh, todo eso es muy importante, ¿no? ese, esa libertad a través del conocimiento, ¿no?
5: Bueno, para Lutka, para la protagonista, el canto la, la une a la vida, ¿no? Uh
4: -huh.
5: Cuando se, se encuentra en casa, es su patria un poco, lo que es el canto. Y, y bueno, respecto a, lo, a, la, a la visita de Franco a Barcelona, la hemeroteca de la vanguardia me ha sido muy útil, donde he visto que los periodistas no uh -huh. <risa> tienen nada que ver con los de ahora, la forma de escribir, ¿no? Y todo el, el circuito que hace Franco y Mace en Barcelona es real, en el mayo sí, del pues 47, a excepción a excepción del concierto que, sí, del concierto que no del existió, coro
2: de, las
5: niñas del coro no el coro no no hay coro para pero bueno me apetecía sí, sí. me apetecía esa visita y luego busqué donde y por suerte mira en mayo vino y, fue, y también era un momento para mí interesante para esa ese personaje secundario que es Sorinda, que era muy muy adepta al régimen y para él sí. Franco, pues, eh, le sí, salvó el de la, de la, sí. des, del desbarajuste de la República, ¿no? Y como ella lo vive, ¿no? Sí. Eso, con me, toda bueno, la emoción, ¿no? Sí, con toda esa emoción, <risas> lo pasa lo que pasa ¿no? Pero bueno, me apetecía, me apetecía un montón, la verdad y, y sí
2: bueno, en la, en la novela ya decíamos que hay eh, personajes reales también que aparecen, algunos tienen ese protagonismo eh, como, lo, como es Wanda, ¿no? Wanda Mosvilser, ese del consulado polaco ¿no? en Barcelona, que fue la que se hizo cargo ¿no? de, de aquellos niños, y, y también se recuperan episodios igualmente reales, ¿no? Está la rebelión de los sí. presos de Sobibor contra los nazis, la primera revolución también contra el régimen comunista polaco, ¿no? De, de todo esto, exactamente, son testigos, ¿no? La, las
5: protagonistas, ¿no? Bueno, me apetecía sí, también, bueno, Contarlo, hacer un, ¿no? un anclaje, <risa> un anclaje histórico, ¿no? De sí. o sea, los momentos duros de la vida de Lutka en este caso, uno es Sobibor, que era una niña en un campo de concentración, aunque entrara un poco detrás de su padre adoptivo era como poco <risa> es, es novelesco, ¿no? Sí, Pero bueno, me apetecía, entonces con, contaba la historia de la revolución de, era un campo de exterminio, uh -huh. Sobibor, en, en Polonia uh, donde los, los presos eh, se, se revelaron, revelaron. Uh -huh. y, y, y mataron uh -huh. a muchos guardias y bueno y está muy bien explicado ¿no? en sí. la historia. Y otro momento importante para Lutka es cuando ella a viaja Polonia. a Polonia uh -huh. así, en el 56, damos un salto en el tiempo, y viaja a Polonia y bueno pues se encuentran con la revolución de 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 de, de en Poznan, cuando los obreros uh, se, uh, bueno se manifiestan contra el gobierno comunista algo
2: que ya no le que le choca, ¿no?
5: Sí, algo, no, no, algo muy, muy eh, importante, ¿no? Claro, porque claro. eso empezó un poco la, la apertura, había muerto ya Stalin, uh -huh. empezó un poco la apertura. Apertura. Polonia era un pueblo muy católico y con el comunismo eso se prohibió también.
2: Claro, se había uh
5: -huh. Las dictaduras de derecha uh -huh. o de izquierda. ¿tienen, ah, eso? tienen eso, exacto. Sí. Uh -huh.
2: Pues muchísimas gracias, Gisela, Gisela Pou.
5: Un placer estar con vosotros. Un abrazo.
4: Ah, Vamos allá
2: de libros de esa novela los tres nombres de luzca hablamos ahora de flamenco porque este mes que acabamos de, de estrenar es en el que tiene lugar la edición número 27 ya del festival de jerez un certamen flamenco que, bueno, que va a ofrecer casi 50 espectáculos que van a mezclar la tradición y la innovación como nos cuenta carlos
3: así es del 24 de febrero al 11 de marzo haremos frente a este frío que pasamos con el calor del mejor flamenco del momento el flamenco con denominación de origen Jerez, y nadie mejor para hablarnos de esta muestra que su directora Isamay Veramente que ya nos atiende al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
3: Bueno, Isamay, eh, como hemos dicho, serán unos 50 espectáculos en total, pero bueno, eh, centrémonos, ¿cuántos exactamente?
5: Bueno, pues mira, eh, nosotros tenemos casi 50 citas porque hemos presentado la programación pero todavía no están incluidas las peñas flamencas. Uh -huh. Y las peñas flamencas nosotros programamos también durante el festival los fines de semana, los mediodía, en las peñas flamencas, gratuito para todos los visitantes que vengan actuaciones del Festival de Jerez. Así que son 50 citas, 49 para hacer exactas mmm, de flamenco que va a haber en la ciudad durante 16 días.
3: ¿Y muchos estrenos?
5: Pues sí, tres estrenos absolutos y muchos estrenos en Andalucía. Eh, estrenos como el de Gema Moneo, uh -huh. con un espectáculo que se llama Atrevida. Estrenos como el de Eduardo Guerrero, Bailar no es solo bailar. Eh, eh, María Pajé va a mostrar aquí por primera vez en Andalucía sus Ceresades. Recuerdo que ha sido el premio Princesa de Asturias de este año por primera vez a la Bailadora de Flamenco, al baile. Uh -huh. eh, tendremos a María José Franco con estreno. Tendremos a María del Mar Moreno que cerrará el festival con estreno. Tendremos en los espacios exteriores también varios estrenos de espectáculos. Así que estrenos y espectáculos maravillosos porque nosotros no somos un festival que busque solo estrenos, sino que buscamos una selección de la mejor producción del año. Y eso es lo que pretendemos mostrar, que el Jerez sea un escaparate durante dos semanas de lo que se ha producido durante todo el año en el baile flamenco y la danza española. Aunque también tendremos claro una mirada hacia el cante y la guitarra.
3: Bueno, pues ya que mencionas a nombres propios, pues sí, efectivamente, tampoco también eh, entra Olga Pericet, Patricia Guerrero, eh, bueno, Marcos Flores, el Ballet nacional María de. Morino, de...
5: Israel Galván. Muchísimo. El
3: Ballet Nacional de España, que está eh, dirigido Abrimos por, por El Lomo, uh -huh. sí, con El Loco. Sí, que sí. ha sido
5: seleccionado como uno de los cinco mejores espectáculos de danza estrenados en el 2022. Se estrenó en diciembre en el Teatro de la Zarzuela en Madrid y estoy encantada de que inauguren el festival porque bueno, Javier La Torre, que es su coreógrafo, es premio nacional de danza, pero además una persona vinculadísima al Teatro Villamarte y al Festival de Jerez desde sus inicios y la dirección es de Paco López. Además, el ballet nacional está en un momento maravilloso bajo la dirección de Rubén Olmo, así que contentísimos de que inauguren nuestro festival por todo lo alto.
3: Muchísimos nombres, Lucía Álvarez La Piñona, María Moreno, Paula Comitre, muchísimos. También en la guitarra y el cante, ¿no, Isamay?
5: Por supuesto, como te digo, el festival fundamentalmente es de baile flamenco y danza española, pero no nos podemos olvidar del cante y la guitarra. Tendremos algunas citas importantes con el cante, Esperanza Fernández, Vicente Soto, Tomás de Perrate, Pete de Pura y Hombro, eh, La Macanita. Luego le vamos a hacer un gran homenaje al maestro Gerardo Núñez, que es eh, jerezano, un maestro de la guitarra, pero sobre todo un hombre que ayuda a la guitarra flamenca, ayuda a los guitarristas, está impulsando... Un gran trabajo desde la Asociación de Intepete y Ejecutantes, así que para nosotros un honor tener al maestro aquí y con varios guitarristas que van a tocar su obra, acompañarlos en ese homenaje que le haremos en la bodega González eh, Por supuesto, Manuel Valencia, guitarrista de Jerez, también tendrá propuesta, Canito, que viene con el trío Arget, José Luis Montón, una guitarra maravillosa, sensible, que ha hecho tanta uh, idas y vueltas con el mundo de la música clásica, con el mundo de, de la música tradicional, vasca, con el folclore. Así que, que, por supuesto, guitarra y cante, como no podría ser de otra manera.
3: Y también, eh, bueno, siguiendo un poco la, la línea de, del festival, pues, aunando tradición e innovación, ¿no?
5: Pues que, es que procuramos, como te he dicho, que esto sea un escaparate, que uh -huh. el que venga pueda haber un espectáculo un día muy de tradición y al día siguiente un espectáculo pues muy de vanguardia o muy actual. o con Yo eh, creo que, que hay m, algunos muy vanguardistas, pero también hay espectáculos de hoy día uh -huh. con, un, con un gran cuidado en la puesta en escena, en las luces, en la dramaturgia, pero con grandísimas figuras al frente y mirando las raíces, ¿no? En, ese, en eso puedo citar a Rafaela Carrasco, puedo citar a Eva Yerbabuena, puedo citar a Olga Pericés, son gente que baila tradicionalmente, pero que mira hacia el futuro sin olvidar el pasado, ¿no? Entonces, bueno, creo, creo que hay muchísimo de eso hoy día, uh -huh. y creo que, que el público que se acerca al, al festival, y a, y a las grandes citas de flamenco, se encuentra con espectáculos, grandísimos espectáculos de danza, espectáculos que te emocionan, que te llegan. Y eso es, yo creo que es el gran paso adelante dado el flamenco, ¿no? Que ha saltado un poco de esos espectáculos donde antes era la bailadora, el cantador y el guitarrista, ¿no? Hoy día ya el público exige otras cosas, gran espectacularidad, unas luces cuidadas. Y eso es lo que vamos a ofrecer. ...durante 16 días en el Festival de Jerez.
3: Y eso es también un poco, la lo, como de, decíamos antes... no ...la denominación de origen de Jerez, ¿no? Un poco eh, estar en la, en la, a la vanguardia del baile, ¿no?
5: No solo en la vanguardia, ¿eh? porque nosotros miramos uh -huh. también mucho a la tradición.
3: Desde pero, la raíz, ¿no?
5: Pues, sí, sí, efectivamente. Yo creo que eso que te he dicho antes... Eh, ...estar bailando hoy día, pero mirando por una con una mirada para atrás... ...y otra hacia adelante, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que distingue a la generación a la generación que hoy, que hoy capitanea o, o, o lidera el baile, y la, el baile flamenco y la danza española. Uh -huh. Luego, otra señal de identidad que hay este año también es la invitación de compañías extranjeras. ¿no? El Festival de Jerez siempre se ha distinguido por ser un festival abierto, por tener en cuenta a esa gente que ama nuestro arte, que lo respeta, y apadrinado por Sochi Kojima, que es uh -huh. embajador del de flamenco de Jerez, y un maestro y que siempre nos ha aportado espectáculos con bailadores y bailadoras maravillosos de todas partes del mundo pues tendremos a Sol y Gisna pero también tendremos por primera vez a la compañía Hijastros que vienen de Alburquerque Estados Unidos, Unidos uno sí. de los festivales más antiguos de, de, de flamenco fuera de, de España y que aman el flamenco y la danza española que invitan a coreógrafos nacionales siempre cada año allí para que les monten coreografía y los tendremos por primera vez aquí en el teatro
3: también va, va, va a haber una parte, un trocito, eh, espacio para, para talleres, ¿no? Para la formación
5: Bueno, es que el Festival de Jerez une siempre espectáculos y cursos uh -huh. Y vamos a tener pues más de 40 cursos Que la noticia es que yo creo que este año eh, se van a llenar 100% Y esa es la buena noticia después del COVID que por fin eh, vuelve todo el mundo de forma masiva eh, afortunadamente ya sin limitaciones para los viajes eh, sin cuarentenas en la vuelta que eso eh, influyó mucho el año pasado para que el público eh, de Japón, el público eh, de esa zona oriental de, del mundo no pudiese venir a Jerez y este año yo creo que ya podemos decir que sí y bueno pues los cursos van como eh, los cursos, los talleres de palma y para los cursos de baile van, van muy bien, nos quedan muy pocas plazas por, por vender ya y yo auguro que se va a hacer un
3: pleno, un 100% de, de aforo en los cursos. Es que con, con maestros como Leonor Leal, como Antonio Moreno, como José Valencia, pues claro, uno pues quiere ir a los cursos, evidentemente. Vamos a seguir hablando de, de, de novedades porque también se presenta un nuevo escenario, ¿no?
5: Bueno, este año siempre procuramos alguna novedad, enseñar un espacio nuevo, ocupar un espacio nuevo. El año pasado hicimos un recorrido por las calles. Y este año nos vamos a la iglesia de Santiago. Uh -huh. Inauguramos allí una liturgia, eh, que yo espero que sea por el festival, un espectáculo que, he buscado, que creo que tiene sentido hacerlo en el marco de una iglesia. Y bueno, pues una iglesia maravillosa porque está en uno de los barrios más flamencos de la ciudad. Y allí vamos a, a comenzar con esta liturgia flamenca que capitanea José Maya y que tiene unas voces maravillosas, Sandra Carrasco y Rafael Jiménez, el Palo, y, y yo creo que está bien empezar con un poquito de espiritualidad, ¿no? Este año el festival. Así que, que vamos a mostrar al público ese espacio nuevo, además de la bodega, el Salón Don Jorge, que es un casco de bodega que está dentro de los Museos de la Atalaya, uh -huh. también lo ocupamos por primera vez este año.
3: Qué bonito, que, que me estás poniendo los dientes largos, Isamay.
5: Es que yo es que yo creo que el festival, de verdad que es una cita maravillosa para escaparte desde cualquier lugar del mundo, pero también de España. Porque conocer Jerez, en una especie de preprimavera, que suele hacer a final de febrero, principios de marzo, con todo lo naranjo, en flor, con esos espacios tan maravillosos, las bodegas, el teatro, la iglesia, no tiene comparación, ¿no? Ver el flamenco en esos marcos, pues, es un doble añadido al placer de emocionarte con un espectáculo.
3: Todo en un año, y Isamay, eh, que podemos definir como el año flamenco, no el año en el que a, a por fin se va a, a aprobar esta ley integral andaluza sobre el flamenco. ¿Cómo puede esto eh, incidir en el certamen? En este tipo pues de, yo de, de no de, creo de que encuentros? la ley
5: tenga esos, esos efectos inmediatos en el certamen, pero pero sí que creo que, que lo de la ley va a venir... A hacer Todo lo que se haga por el flamenco... Eh, siempre está muy bien y, y, y yo creo que la ley viene a cuidar cosas como el patrimonio, a proteger el patrimonio inmaterial, viene a poner en valor el trabajo que se hace desde las peñas, en fin, yo creo que la ley va a poner muchas cosas en valor y hacía falta. Yo creo que una ley de este tipo y, y, por supuesto, pues influirá al sector en general y, por tanto, pues nosotros seremos seguramente beneficiarios de la misma. No creo que tenga unos efectos tan inmediatos ahora mismo en el festival, pero sí que va a tener efectos en el sector positivos y, y eso siempre está muy bien.
3: Bueno, recordamos que las entradas ya se pusieron a la venta a finales de, de noviembre, creo que el 29, ¿no? Vamos, no creo, aseguro que el 29. ¿Cómo va la venta?
5: Pues, pues lo que te comentaba antes, la uh -huh. venta va fenomenal porque, bueno, la gran noticia es que la gente está volviendo de forma masiva al Festival de Jerez y ya hay espectáculos que están prácticamente llenos, así que yo animo al que quiera escaparse a Jerez que se anime a ver en nuestra página web www.festivaldejerez.es que vea la programación y que se organice su fin de semana, su escapadita de, de un par de días, dos, tres días, lo que pueda, a Jerez y que se compre sus entradas ya, porque eh, auguro que va a haber muchos espectáculos completamente llenos,
3: claro. Se compran las entradas que después se acaban y vienen las lamentaciones. Bueno, Isamay Benavente, directora del Festival de Jerez, muchísimas gracias por, por atendernos. Volveremos a charlar sobre el festival y sobre todos los artistas. Bueno, pues, ya cuando, cuando se vaya acercando la fecha.
5: Muy bien, pues pues muchísimas gracias, que os esperamos a todos y animar a todos los andaluces y a todos los, los, los nacionales que muchas veces vienen más gente de fuera, que nos ponen en valor lo nuestro que nosotros. Así, animarles a que conozcan Jerez y, Tapa, y que que es un proyecto hecho desde el Ayuntamiento con mucho cariño y para toda la ciudadanía, para poner nuestro arte en valor.
3: Así que aquí os esperamos. Pues allí iremos, a disfrutar. Gracias.
5: Cuando
1: más... Te faltan las palabras, yo estoy, yo estoy, cuando no valoras lo que logras,
2: yo estoy. Bueno, y más artistas eh, de otros estilos y, y en otra cita, como ese el Iconicaf en Sevilla, esta es la cantante italiana Laura Pausini, que ha anunciado un segundo concierto, en la capital hispalense para el 22 de julio uh -huh. Para conmemorar su 30 aniversario en el mundo de la música Y lo ha hecho, bueno, amplía eh, sus actuaciones Después de que se hayan agotado prácticamente todas las entradas De ese concierto que había Creo que
3: eran tres horas que eh, se han agotado, ¿no?
2: Sí, eran para el concierto del 21 uh -huh. de, del mismo mes Con lo cual, bueno, pues amplía su estancia Y su participación en el icónica con lo que estará el 21 Y ahora también el 22 van a suponer el, el cierre de Estos conciertos de, de Laura Paul sin ni el cierre de lo que va a ser la, triges, la tercera edición de la icónica Sevilla
1: Fest. Si nadie te siente yo sí Cuando tú no encuentras el camino
4: yo estoy yo estoy Desconfías o lanzas desafío Es la artista
2: que va a cerrar esa tercera edición Pero el festival sigue añadiendo nombres todavía sí. al cartel uh -huh. eh, Bueno, el cartel ya definitivo se va a presentar en verano Porque bueno recordamos que, que este festival se celebra en julio Pero sigue habiendo incorporaciones Hasta que se haga ya el definitivo, hasta que se cierre Y el último eh, que se ha hecho público es el sevillano Beret ...que va a actuar en la, en la Plaza de España el 7 de julio... Bueno, ...con su canción, entre otras, ¿no?... ...El día menos pensado.
0: ¿Será que tengo la necesidad de ti? ¿Será que tú también la tienes si es peor? Porque sabemos que si nos juntamos no nos olvidamos y eso no es mejor Ya me conoces, siempre he sido así, siempre me muevo por el corazón Estoy cansado de vivir momentos que se quedan dentro y luego son
3: dolor
2: un artista sevillano en el cartel sí, de la el cartel, sí, Yo sí. no sé, Carlos, si tú ya tienes ahí pensado
3: <risa> bueno va a ir? <risa> no, no voy a desvelar todavía.
2: <risa> no, pero vamos, pero sí,
3: sí, sí, oye, pues me divertí mucho este verano ¿eh? con, uh -huh. con el icónica. Fui a un par con de un par de <risa> Y, y está muy bien y el sitio también la Plaza de España claro que con todo lo que se organiza
2: además alrededor y se organiza ¿no?
3: claro también tiene una zona como de, de, de picnic y, y bueno para tomarte una copita o una tapita y está muy bien
2: bueno pues ya claro. iremos contando conforme se vaya alargando ¿no? la, la lista de, de artistas que van a participar suele ser larga ¿eh? suele ser sí, bastante larga muchas y para todos los ¿eh? sí, la verdad es que sí es lo que decíamos antes que es muy variada es lo que una cosa que la caracteriza la icónica es lo variado que es esa este año me ha
3: gustado especialmente el concierto de Cetangana, que me sorprendió muchísimo. Mira, Fíjate con Fíjate. Ay, es ¿Qué
2: lo bueno, que yo. Bueno, <risa> bueno. mira.
3: No <risa> se puede tener prejuicios. En sí, el no, mundo no, no, delante. siempre se
2: puede encontrar muchas... se pueden hacer muchos descubrimientos. Sí, sí. <risa> bueno, pues ahora lo que toca es hablar de... habíamos hablado antes de una novela que tenía mucho protagonismo los niños, y, y bueno, y de los niños y de la literatura vamos a seguir hablando. Mañana jueves comienza la primera de las jornadas de literatura infantil de la Puebla de los Infantes eh, que va a tener lugar en la Casa de la Provincia porque esta cita tiene el patrocinio de la Diputación de Sevilla pero está organizada por el Encuentro Letras Celestes, además de, del Ayuntamiento. Y de ese colectivo Encuentro Letras Celestes nos habla eh, uno de sus representantes, Diego Castillo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Sí. Buenas tardes.
2: Bueno, como decimos, eh, son las primeras jornadas de literatura inf infantil que han nacido además bajo el lema Leo, Leo, ¿qué lees? Y, y bueno, vosotros estáis en la, en la organización en de esta cita. Eh, ¿Cuál es el objetivo, Diego?
0: El objetivo es fomentar, en cierta forma, la primera expresión de la cultura literaria, que sería la literatura infantil, y de ahí promocionar y promover y recrear la lectura en, en la edad de primera. Uh -huh.
2: También quiere ser un reconocimiento ¿no? a los autores que, que con su creación artística, tanto visual como sonora, eh, complementan ¿no? esa creación literaria y enciende, como te dices, ¿no? esa primera inclinación de, lo, de los más pequeñitos hacia, hacia la lectura. ¿no?
0: Claro, sí, efectivamente. Eh, la literatura infantil está un poco considerada como la hermana menor de la literatura, pero en realidad tiene una importancia eh, considerable dentro de lo que sería la, eh, el fomento de la lectura y, y la creación uh -huh. en la, la de infantiles.
2: Uh -huh. ¿Y, y en concreto, ¿qué, qué autores van a, van a participar en, en las jornadas?
0: Pues viene María Domínguez Márquez, uh -huh. una autora de literatura, tiene más de 20 libros publicados y es una que difunde todo esto de la literatura, uh -huh. y Fran Nuño, que también es una persona muy dentro de la literatura infantil, tiene ya cierto recorrido, uh -huh. son dos autores.
2: Bueno, son algunos de los nombres, ¿no? de, propios de esta de esta cita también el, de, el del artista Quentin, Black, ¿no? que es el, eh, Quentin Blake, Que es el Quentin el autor del cartel, ¿no?
0: Sí, ya he tomado como como el cartel de de este pintor uh -huh. inglés. Que consideramos que que, que su fecunda y e luciente trayectoria de este autor, pues le va a dar también una cierta categoría al, a uh -huh. esta uh, jornada.
2: Uh -huh. Bueno, la primera, como decimos, es la de este jueves, pero luego también, eh, de nuevo en la Casa de la Provincia, también hay cita el día 9, ¿no?
0: Sí, el, eh, el día 2 uh -huh. eh, tenemos a. Uh, a María Domínguez. Uh -huh. Y el 9 es Fran Nuño, que, que... es una, de ahí de Sevilla, tiene librería y editorial.
2: Uh -huh. eh, Entonces, sí, como decimos, son las primeras jornadas. Esto, eh, ahí hay una voluntad de, de, de seguir celebrándolas, ¿no?
0: Sí, evidentemente. Son las primeras. El año que viene continuaremos con... Con la segunda jornada, claro. Uh -huh. Esa es la idea. Uh
2: -huh. Bueno, eh, Encuentro Letras Celestes eh, se celebra también ya dentro de, bueno, en primavera, ¿no? Allí ya, en este caso, eh, en la Puebla de los Infantes. ¿Qué es lo que qué es lo que hacéis ¿Y, y cuándo?
0: Sí, Encuentro Letras Celestes es, digamos, la matriz de todas estas actividades que realizamos. Uh -huh. eh, comenzó hace ya unos años, hubo un parón con la pandemia, pero eh, lo que tratamos es de fomentar y promocionar ...y recrear la lectura en, y todas estas iniciativas que hacemos van encaminadas a, a esto mismo. Uh -huh. Se celebra en abril, lo hemos se celebró la, la primera en octubre, pero creemos que habría una fecha mejor... Uh -huh. ...y la hemos ido trasladando en abril, el 14 y 15, entre Feria de Sevilla y Semana Santa... <ríe> sí. La semana esa, para que no coincida Ajá. 14 y 15 de abril
2: De acuerdo, bueno pues eh, tenemos, Apuntamos también Esa otra cita con la literatura infantil eh, Que se organiza, como decimos Desde la Puebla de los Infantes eh, En Sevilla, pues muchísimas gracias Diego, Diego Castillo
0: Nada, muchísimas gracias a vosotros
1: En Rai Andalucía es cultura Con Vicky Román
2: Ya falta menos para la entrega de, de los premios de la Academia de Cine Española, los premios Goya. Y quién sabemos que se va a llevar un premio, ya lo sabemos, porque bueno, ya se ha anunciado, es la actriz francesa Julie Vinoche. Uh -huh. Ella va a recibir el Goya Internacional. Que, que otorga la, la Academia de Cine en esa gala que recordamos que se va a celebrar en Sevilla el 11 de febrero. Mm -hmm. La Academia reconoce así la extraordinaria, la extraordinaria trayectoria y, y la apuesta por los autores y por los directores arriesgado que se plasma en ese número de interpretaciones, buen número de interpretaciones, sin duda inolvidables, de Julie de Vinoch.
4: This dinner is for you, Alexa. Do you know what this is? Fork. Fork. <laughs> Fork. Very
1: good. We'll be alone all winter. We'll die waiting here. Go
2: now is very back. Here, we died at home.
5: Our lives have a price. But sooner or later, we all have to pay.
2: Bueno, la estábamos escuchando eh, en inglés a la, a la actriz francesa en una de sus últimas interpretaciones, que eh, recordamos que es en ese Nadie quiere la noche, la película de, de la española de Isabel Cochet. Isabel
3: Cochet, sí. sí. Eh. Eh,
2: bueno, que nos llevaba hasta hasta los hielos que, de Canadá, ¿no?
3: Que, que ganó varios hoyos, de hecho. Eh, sí, ¿no? sí, sí.
2: Bueno, pues es uno de sus últimos trabajos, como decíamos, eh, eh, Julie Vinoche eh, es bien recordada por eh, interpretaciones como la de aquella enfermera de, del pasado. Inglés. ¿qué
3: que bonita la peli ¿eh? sí. que le un Oscar por favor.
2: <risas> en aquella película eh, en azul en una de las de eh, la, la, la
3: trilogía, trilogía. De, Kieloski,
2: de los colores de los tres colores tres colores de Kierlowski en los amantes de Ponef eh, en, a las órdenes de Leo Carax eh, uh -huh. a, a la sazón entonces su, su pareja en Herida junto a Jeremy Irons sí. una película tan llena de sensualidad ¿no? en Caché de Michel Haneke con uh -huh. el que ha trabajado en otras ocasiones y bueno y como decíamos no hasta hasta llegar a esa, a esa interpretación que recordamos damos a las órdenes de de Coichet. Pues bueno, todo un referente del cine europeo, con una trayectoria de más de cuatro décadas, que no se le nota, porque la verdad es que lo lleva estupendamente todos sí, los años pasados, tan príncipe, elegante. Sí, sí, tan
3: elegante, parece... Como siempre, ¿verdad? Que levita, ¿no? No anda.
2: <ríe> sí. Reconocida en los Oscar, en los César, en los BAFTA, bueno, ha llegado a ser triplete, ¿no? En este sentido, y tenerlo, a tenerlos todos, eh, ha triunfado y ha llevado premios en Cannes, en Berlín, en Venecia, o el Donostia, ¿no? Que el ha trabajado con
3: todos los directores, sí, desde sí. Isabel, Coichet, ver es que no, no tiene nada que, es que ver, una... los que, es que, es lo que, es, que no tiene nada que ver uno con otro.
2: <ríe> tan diferentes pero diferente. que todos la han tomado como musa, ¿no?, sí. eh, en su momento. Porque como decimos, todos esos premios suma ahora ese Goya Internacional que va a recoger el, el 11 de febrero en Sevilla en la Gala de los Goya. Pero tenemos otra gala más cercana y todavía más andaluza si cabe. Porque recordamos que ya este mismo sábado va a tener lugar la gala de entrega de los premios Carmen, los premios de la Academia de Cine Andaluz, que es la segunda edición, después de la celebrada en Málaga. Ahora llegan estos premios a Almería, al auditorio Maestro Padilla, que será el escenario de esa gala, como decimos, de entrega de los premios, gala que además retransmitiremos nosotros también por Canal Sur Televisión a partir de las 10 de la noche, las 10 de la noche del sábado. Antes de, de esta gala y durante toda esta semana, como venimos contando, desde, desde el lunes están teniendo lugar diferentes actividades paralelas para celebrar esta nueva edición de, de los premios, eh, actividades que incluyen desde proyecciones a, a mesas redondas. En lo que hace a proyecciones, pues esta noche, bueno esta tarde a las siete y media... Es el turno para que el público pueda ver gratis, eh, hasta completar aforo, la proyección de La maniobra de la tortuga de Juan Miguel del Castillo. Uh -huh. Este thriller basado en una novela del, ganita, del gaditano Benito Olmo, eh, que se rodó en Cádiz que dirige el Serezano, como decimos, Juan Miguel de, del Castillo, y que se proyecta hoy en la sede de la Filmoteca en Almería. Eso es lo que hace a, a proyecciones. Luego también hay mesa redonda, hoy comenzaban de hecho estas mesas redondas, que se van a desarrollar hasta el viernes. La de hoy a las siete y media en el Patio de Luces de la Diputación de Almería cuenta con los académicos almerienses. Es la mesa redonda de académicos almerienses en la que van a participar Peter Bill, Manuel Capilla, Jesús de Vina, Nieves Gómez, David Miralles, Salvador Olea y Nuria Vargas, con la moderación de Francisco Conde. Ah. Eh, abierto también, como decimos, a, al público que quiera participar. Y también a la, siete
3: y media, a la misma hora.
2: También a la misma hora. Y bueno, una oportunidad ¿no? de, 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 de ver lo que, lo que pueden, vamos, de, de asistir a esta charla, de, de participar también en, claro, de... en ella, de acercar a quienes trabajan en la Academia, a quienes son académicos, a quienes son directores, porque el, el uh -huh. viernes mismo, la mesa redonda será de los directores de las películas, bueno, tanto de ficción como documentales, que están nominadas sí. en esta edición de, de los Premios Carmen, eh, lo que decían ellos desde, desde el principio, desde la organización, desde la Academia de Cine Andaluza, que se trataba de, de acercar, a, al público. Acercar
3: el, el gran público al cine, ¿no? De poner cara, voz y corporidad, ¿no? De, de poner el, un así, cuerpo físico a, 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 al ente. ¿sí?
2: Y animar a asistir a las salas, que claro. era una cosa que, que remarcaba mucho, ¿no? Que el cine, luego sí es verdad, se puede ver también plataforma pero la... Pero la liturgia, la, liturgia
3: del eso. cine, ¿eh? la liturgia del cine de meterte... La liturgia del cine
2: no no se puede perder. Así que, como decimos, son algunas de las actividades. Vamos ya desgranándolas a lo largo de la, de la semana, día por día aquí, estas eran las de, las de hoy las de hoy y miércoles y que pueden disfrutar bueno, desde dentro de un ratito ya así que, bueno, ya pueden ir yendo para allá Cafelito, un café y, y, y para allá y nosotros ya que estamos
1: casi casi también para irnos Ceremonia de entrega de los premios Carmen de la Academia del Cine de Andalucía Canal Radio
2: que estábamos ya para irnos y como solemos hacer, pues será con música, ¿no? Que es como como nos gusta. ¿Estamos escuchando ahí el Watermelon Man?
3: Sí, 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 sí lo estamos escuchando.
2: Y bueno, bien al hilo porque recordamos al gran percusionista cubano, director de orquesta y nombre especial en la historia del jazz latino, Mongo Santa María, que nos dejaba con 80 años en el 2003 en Miami, en Florida. Hace ahora 20 años. Madre de Herbie Hancock, porque en la década de los años 40 eh, Mongo Santa María se convirtió en uno de los grandes especialistas de las congas y de los bongos eh, en Cuba. Y su... colaboró
3: con muchos grandes nombres, ¿sí, sí? porque
2: claro su carrera la desarrolló uh -huh. también en Nueva York y eso hizo bueno, que entrará a colaborar con bueno con artistas no como Dizzy Gillespie o como Herbie Hancock, ¿no? Por eso lo vamos a recordar con, con este guajiro Excursionista cubano Mongo Santa María. Nos despedimos ya así, hasta mañana.
3: Hasta luego.